0: Говорит Новосибирск.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. На волне 98,3 FM традиционно каждое будничное утро, а с некоторых пор, кстати, еще и по вечерам, но об этом чуть позже, программа «Говорит Новосибирск» и вы слышите голос Дмитрия Белькевича. Конечно же, голос всеми вашего, надеюсь, любимого. И уважаемого Вадима Алексеева вы услышите немного позже, ну а в ближайшие несколько минут вместе с вами буду я. И э, надо отметить, что наверняка я вам тоже понравлюсь, если э, вы примете активное участие в обсуждениях тех тем, которые э, коллектив э, «Радио Комсомольская правда», а также нашего сетевого и печатного изданий, Подготовить для вас сегодня. А, сперва напомню вам наши позывные. Во-первых, мы есть в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Можете там смотреть трансляцию из нашей студии из Новосибирска. Плюс ко всему у нас есть студийный WhatsApp номер 923 145 1102 02 8 8-923-145-11-02. А, по этому номеру можете писать нам а, сообщение комментарии, предлагать, возможно, какие-то новости, может быть, на что-то жаловаться. Попробуем во всем разобраться. Ну и есть, конечно же, у нас телефон прямого эфира 289 9933 Можете уже вооружаться вашими средствами коммуникации вашими любимыми гаджетами для того, чтобы связаться с нашей студией и высказать свое мнение по актуальным темам. А тема у нас следующая. А куда с улицы Новосибирск пропали передвижные АЗС? Прокурор города рассказал о борьбе с такими передвижными наливайками, о том почему такой бизнес процветал. Кстати, стало известно... Сколько среднестатистический новосибирец может приобрести на среднестатистическую зарплату топлива? Это тоже обсудим вместе с вами сегодня. Поэтому, если вы так или иначе связаны с автотранспортом, то, пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору, будет интересно. Накануне у меня в гостях в эфире канал УТС был прокурор города. Роман Андреевич Сивак, и он очень много интересного рассказал о так называемых наливайках. Ну, для кого-то наливайки там, где напитки продают, а есть еще и наливайки передвижные, которые продают, продавали до недавнего времени а, топливо. По весьма загадочной и заманчивой Цене, как правило, это автомобили э, фургончики, реже встречались грузовички, откуда в э, ваш э, бак вашего стального коня могли заливать топлива. Цена отличалась существенно от стоимости, например, топлива на стационарных автозаправочных комплексах. И, с одной стороны, конечно же, удобно, когда у тебя внезапно заканчивается бензин, Ну, хотя я сомневаюсь, что внезапно такое может произойти, вот к тебе подъезжает такой автомобиль и тебя заливают. Можно было встретить их вот такие вот наливаечки Прямо на улицах города спокойно можно было подъехать, заплатить денежку и заправиться. При этом чеков, насколько я помню, никто не выдает. Ну и гарантировать то, что залют тебе именно 95-й, например, или 98 92 ну, можно было вряд ли вот быть в этом уверенным. Ну а верить на слово, согласитесь, у нас, наверное, все же постепенно выходит из привычки. Так вот, Роман Сибак, прокурор Новосибирска, рассказал о борьбе с передвижными АЗС. Давайте послушаем его комментарий, после чего готов буду принимать ваши звоночки по номеру телефона 289 99 33.
2: В прошлом году по указанию прокурора области прокуратура активно включилась в эту работу, дала оценку действиям органов местного управления, в нашей части это муниципалитет, соответствующий департамент который, потребительского рынка, который должен был эту работу осуществлять. Кроме того, была активизирована мерами прокурорского реагирования деятельность органов полиции по выявлению административных правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии. Что послужило основанием и мотивами к такой активной деятельности? Ну, Во-первых это возможные нарушение правил пожарной безопасности. Это возможное причинение вреда и ущерба гражданам и здоровью и жизни даже, потому что все-таки ошление, торговля топливом ну, это высокогорючая субстанция. Вот, при Отсутствие соответствующих мер безопасности могло привести к очень печальным последствиям. Мы все помним взрыв газовой заправки нестационарной, которая в виде бункера была да, она там привела к каким последствиям это только чудо просто, что не было жертв, конечно, да да. и можно себе представить такой нестационарный, так называемый наливайки взрыв, в которой ну, условно 500 литров находится около тонны топлива, это тоже будет немалый ущерб поэтому это были основными мотивами была активизирована работа работа мэрии соответствующего департамента, стали проводиться массовые мероприятия, была дана оценка занятию земельных участков вот тоже нестационарными торговыми объектами, была активизирована работа полиции, в том числе административная практика была наработана, много было возбуждено уголовных дел, кроме того, мы понудили мерами реагирования не только составлять административные протоколы, наказывать рублем Значит, в данном случае водители этих автомобилей, потому что никто не знал, кто эти владельцы, но и изымать эти транспортные средства на соответствующие хранения в рамках административных расследований. Порядка 29 таких транспортных средств было изъято, поставлено на хранение в рамках административного расследования.
1: Таким образом, получается, что... Теоретически, предположим, 29 потенциальных трагедий, связанных с возможным взрывом, а, возможно, 29 автомобилистов, которые заправились некачественным топливом, а прокуратура спасла. Давайте поговорим, почему мы экономим на жизни, здоровье и безопасности себя и своих стальных коней. И э, ведемся на м, такие дешевые предпринимательские предложения, но после двухминутного перерыва. Напоминаю, 289 99 30 телефон прямого эфира. Новосибирск. И снова студия комсомольской правды в прямом эфире на волне 98.3 врываются ваши радиоприемники, и мы продолжаем общаться с вами на тему нелегальных СЗС, с которыми, как считается, практически покончено в Новосибирске. По крайней мере, по данным прокурора города Романа Сивака значительная часть Значительная часть вот таких вот АЗС, которые передвигаются, наливаются, или нестационарные торговые объекты, представляющие себя вот, большую цистерну, откуда наливают топливо, их уже в городе не встретишь. И вот Виктор нам пишет, я сказал про качество, что, скорее всего, он некачественный, это опасно для жизни, и для здоровья, и людей, и, и, значит, транспортных средств. А Виктор, наш постоянный радиослушатель, написал нам ну, на студийный на WhatsApp, номер которого, кстати, напомню, 923-145-1102. Пишет Здравствуйте, по поводу бензина Что вы думаете, у нас на АЗС качественный бензин? Да везде, на всех заправках В большинстве случаев 95-й бензин Вода с водой Об этом кто-нибудь думает, занимается? А, резонный вопрос а, задает Виктор, а, наша постоянная радиоуслушательница Людмила пишет, что таким бензином не заправляется, пишет, я в голову что ли ударена? мне даже а, хватило а, одной заправки на большевичке, что после этой заправки машина ехать перестала через 6 километров и дальше только эвакуатор. Так как вместо 92-го залили что-то типа 80-го. То есть, очевидно, уважаемые радиослушатели, из ваших сообщений, а я думаю, что еще появятся новые, что э, не бензину, в принципе, даже на стационарных АЗС есть справедливые претензии. Однако мы говорим о пока. В принципе, вот этих передвижных налива их пользовались или нет, а может быть, как бы, если нет разницы, и там, и там заливают, извините, дерьмо, то почему бы не ездить и не экономить при этом еще? А может быть, это действительно незаконно и опасно, и мы таким образом спонсируем теневой сектор экономики, который черт знает, куда эти деньги тратит. 289 99 33. Принимаем звонки. Доброе утро. Почему бы не ездить и не... А одну секундочку, сейчас я убавлю звук в нашем... Паблики, доброе утро.
3: Доброе утро. У меня такой вопрос.
0: Лукоева ушел с рыбкой в Новосибирске. А почему заправка в вот, угол большевистой и выборной стоит заправка Лукоева и работает?
1: А с чего? Они,
0: экспресс, они работают по перспективам. А
1: вот если можно вас попросить, пожалуйста, либо напишите, либо перезвоните оттуда, где связь более устойчива. Потому что слышал что-то про Лукойл, про большевичку, но так и не услышал э, ничего внятного, поскольку что-то булькает звук. Будьте любезны, пожалуйста, попробуйте еще разочек. Я тем временем другой звонок принимаю. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Виталий. Задумка-то у них была неплохая, я сам пользовался в самом начале их деятельности. То есть это вот в каком плане там, ну катер у вас стоит там на базе где-то или там что-то еще. Вот они подбежали, заправляли, да, чеки не давали. Но на самом-то деле налицо там, скорее всего, кроме всего прочего, еще грубое налоговое, нарушение налогового законодательства. Я примерно могу представить, какая там схема может быть. Брали по безналу, с учетом НДС, продавали в розницу за кэш и без чеков. То есть отсюда и небольшая скидочка была. Ну, в общем, как бы, помимо всего прочего, там еще, наверное, стоят его и налоговики возьмутся за эту организацию.
1: Скажите, а по качеству были ли у вас претензии к этому топливу или нет? Или, может быть, все вот эти претензии, возникающие у надзорных органов, как раз таки связаны именно с тем, что они в тени?
0: Ну, я еще раз повторюсь, я заправлял катер, как бы, и я особо там разницы не почувствовал. У меня машина то дизельная, они дизель не продают. Uh-huh. Но, как бы, с конкретно сказать, что плохо или нет, то есть я не могу. Но машин очень много их стояло, то есть они потом, скажем так, начали развиваться, то есть их очень много там. На mm-hmm. дорогам стояло и народ Ну и а сейчас два, вы года, передвигаетесь? Вы...
1: Да, а сейчас вы передвигаетесь. Видите эти комплексы заправочные или нет такие? Нет, сейчас
0: нет. Я, кстати, давно обратил внимание, что их нет. То есть как бы.
1: Ну вот смотрите, да, вот спасибо большое вам за звоночек, Виталик, это вот э, похоже немножечко на историю с игорными заведениями, взялась прокуратура и вроде как порядок наводится, вот я не знаю, за что бы еще посоветовать прокурорским работникам взяться, чтобы зажили, Это хорошо, звоночки продолжаем принимать, 289-99-33, доброе утро.
0: А, Доброго, с другого телефона перезвонил. Да, да, да. Ускажите, пожалуйста, «Лукоил» ну, с рынка Новосибирского ушел. Их официально нет в Новосибирске. А заправка стоит, угол выборной и большевистский стоит заправка.
1: Простите, а почему и вы взяли, что они ушли официально? А, за... Простите, за пожалуйста, а... А, можно задам вопрос? Почему вы взяли, что они официально ушли с рынка Новосибирска?
0: Ну как официально? Убали все заправки. Ну, я вот просто... На Октябрьской связан, магистрали... Связан, с бизнесом, который пользуется заправкой, и мы знаем, что Лукоил ушел. Mm-hmm. Раз были карточки, которые, топливные карточки мы заправлялись. Ну, все, смотрите, вот нет, здесь... Нету, нету
1: Спасибо большое за звоночек. Здесь вот некомпетентнее, наверное, судить. Я видел заправки Лукоиловские, как минимум. Как минимум одну видел заправку на октябрьской магистрали, вроде как еще работает. И на троллейной, кстати, вот две заправки. Поэтому не могу сказать, что они ушли. Если вы такое утверждаете, но заправки работают под их брендом, скорее всего, речь идет о какой-нибудь франшизе. И возможно, что здесь все вполне себе законно. Но наверняка, если есть какие-то нарушения или будут жалобы, то надзорники проверят. Давайте еще звоночек приму. 289-9933. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Виктор, я заправлялся на этих заправочках, на наливайках, качество меня полностью устраивало, и у меня знакомый работал именно на таком каблучке, это Солнцкого
0: нефтепрерабатывающего завода
3: топлива.
1: Скажите, пожалуйста, вот что касается работающего вашего ну, товарища на этом каблучке, то мог бы он сказать, ему как зарплату платили, вы не знаете, официально, неофициально? Конечно, неофициально. Конечно, да? Вот. А еще какие-то подробности он рассказывал такого бизнеса? Доход, например? Ну, ну примерно. Не расслышал?
3: Да нет, ошибка, нет, не рассказывал. Ну, просто хорошее, хорошее топливо. Официально они закупают. Ну, там какие-то
1: в обход, да. В обход. То есть претензии надзорных органов, скорее всего, связаны, вы считаете, уже не с качеством, сколько с теневыми схемами? Синевые
3: схемы, да, да, да. Mm. Вот э, на заправках там очень большой, конечно, налог, вот эти все
1: да-да-да. А это вот они акцист, так называемый. Спасибо. Да, вы, выдавили их и все. Спасибо. А насчет
3: «Лукоила», да, еще на Новоматичевском шоссе есть заправочка Лукоял, так что я не знаю никуда
0: они не уходили.
1: Uh-huh. Спасибо, большое. Просто... Да, спасибо большое. Да, вот... спасибо большое. И наш радиослушатель а, постоянный Денис также пишет нам, что а, Лукойл в Новосибирске работает по франшизе, все заправки такие в Новосибирске. А давайте еще звоночки примем. Доброе утрочко.
3: Алло, здрасте.
1: Николай, рад вас да, слышать. Да, 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 сейчас выключу. А, ну
3: вот у нас в Берске работали, стоял бензовоз ага. и два, два каблучка. Ага. А, а, из бензовоза можно было заправиться и из каблучков заправиться. Они периодически к нам бензовозу приезжали, и вот им Потом они куда-то исчезли. А вот неделю назад примерно появились. Вот. Сначала появились каблучки, а потом бензовоз вообще рядом с моим домом здесь стоит. Адрес назовите, машину.
1: пожалуйста. Адрес назовите, пожалуйста.
3: Так, сейчас я вам скажу. А каблучки стоят у нас на остановке, по-моему, из Китимска. Адрес не морусская там, ну, улица из Китимская, наверное, какая-то. Улица из а, угу. а, каб... а сам бензовоз стоит в районе улицы Теремушной, э, в гаражах. Тоже толком сказать не могу. Как бы, ну, кстати, у нас в Берске еще есть два контейнера. Вот я не знаю, они официально вот. неофициально работают. Но к ним претензий нет. стоял стояли в одном месте, теперь появился еще в одном месте. И там тоже бензин. За, по безналу по карте 49 рублей, а за наличку 48 восемь 95 Ну, У меня жена постоянно там заправляется. А не было претензий к качеству? Да нет. То есть как бы человек не горит, все, машина ездит. Mm-hmm. Это нормально,
1: вполне. Машина ездит, кошелек экономится. Спасибо вам большое, Николай. Возможно, возможно, и работают легально, но давайте вспомним историю с заправкой газовой, которая взрывалась в Новосибирске в Октябрьском районе. Помните, как она шарахнула аж на, на, на всю Россию прогремела. Вот, благо, что большого количества там пострадавших жертв не было. Поэтому вот просто, как говорится, Бог уберег. Вот, поэтому будьте внимательны все-таки при заправках вот, в таких местах. Еще звонок Прямую. Доброе утро.
3: Доброе утро. Скажите. Вы вспомнили взрыв на АЗС. Это была легальная заправка?
1: Она была нелегальная заправка. Александр, спасибо большое, да. что вы задали этот вопрос. Она была нелегальная. И потом э, много было проверок и еще несколько аналогичных заправок закрылось. Давайте коротко обещал, скажу. Смотрите. РИА Новости опубликовали данные о том, сколько можно купить бензина на среднюю зарплату. В Новосибирске 92-го бензина можно было купить э, более 1000 литров, именно 1084 литра на среднюю зарплату. 25 место в стране занимаем, больше всего можно было купить бензин на зарплату В Москве более 2000 литров. Ну, это понятно, что рассчитывались официальные зарплаты и официальная стоимость бензина на стационарных заправках. А что касается таких нестационарных вещей, все-таки мой вам совет – будьте, пожалуйста, внимательней и осторожней. Иногда лучше все-таки не экономить на некоторых вещах, таких как лекарства, топливо, образование, дети, жены, любовницы, не знаю, все что угодно. Да, вообще лучше, наверное, не экономить, берегите себя – Давайте прервемся на пять минут и после новостей вновь окажемся в нашей студии.
0: Говорит Новосибирск.